0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como que é, Maltinha? Daqui é a vossa bem-vindos ao episódio número 3 da terceira temporada de Fuso. Uh, isto assim parece Breaking Bad, não é? Até parece bom. Então, uh, tenho uma coisa para partilhar convosco, antes de mais, parece-me urgente. Então, <risos> eu agora, não sei se estão prontos para isto. A vossa Booms possui uma elítica. Vou, vou só dizer esta frase outra vez: pode não ter assentado. Eu tenho uma elítica. Em casa. <risos> Se esta não é a frase mais absurda que já ouviram esta segunda-feira, não sei, não sei. Para quem não frequenta ginásios, a hemelítica é aquela, portanto, aquela traquitana que, que. Nem sei, é meio ski, meio subir escadas, meio, meio escalar everest, não sei. É uma coisa que zanga, zanga, zanga. Perna, não é? Põe, os pés estão quietinhos e são as pernas que, que, que fazem tipo barco. Realmente tenho imensa, como veem, tenho imenso léxico de fitness, é excelente. Então, qual é a história disto? Uh, um tio do meu namorado, isto já correu muita tinta, um tio do meu namorado tinha lá, tinha lá este mambo a ganhar pó. Trata-se de uma Elítica, pai do século passado, pai de umas televendas com a, com a Cindy Crawford, estão a ver? E ele queria desfazer-se dela, perguntou se alguém que queria, isto num grupo, claro, de 50 pessoas no WhatsApp, portanto, cerca de toda a família do meu namorado, ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Porquê? Porque são sensatos. <risos> Porque são pessoas sensatas. O que acontece? A vossa bombe prima por uma certa ausência de noção. Estamos a par. E depois trata-se do meu calcanhar daqueles, que são coisas grátis. Juntou-se à minha total e absoluta capacidade de me autoiludir eu gosto, eu gosto, eu sou uma moça que gosta de chafordar numa boa ilusão já sabemos como é que eu sou, eu sou o dia 1 um dos 30 day Challenges <risos> e então não sei, tive um dos meus momentos uh, portanto de epifania iludida e disse olha, porque não, não é? a tal, mal não faz e disse, sim sí, senhora, fico elítica bem, não estou me bem a ver Uh, o colóquio violento de discussões de casal que, que resultaram daqui. Mas não brado. Estás a ver? estás a passar? Aquilo é uma bizarra Nunca vais usar aquilo! Que ridículo! Drama! E eu, não é? Eu, pá, que parvo! Vou usar, vou usar imenso! Ui, no jardim, com a sala a bater, uma musiquinha, pum, pum, pum. E pronto, e por esta altura, já ninguém me conseguia demover desta narrativa absolutamente inventada e absurda. uma namorada namorado Porque eu faço estas minhas... Eu já sei que vou levar na cabeça. Será que eu sou uma acumuladora? Seja, eu não sou a minha casa, não tem muita coisa, mas há, Não sei. E claramente isto não é uma decisão muito razoável. Eu ia dizer, estás a usar? Vou usar todos os dias. Até me ofende. É que depois levas as coisas com um dramático. Até me ofendes. Eu vou ficar uma atleta. Disparado. E, e ele a dizer, vai a ocupar espaço isto é uma estupidez, já sei como é que vai ser. E de repente, malta, aquilo que era um tema, portanto, de uma traquitana e de fazer ou um não exercício, tornou-se no quê? Numa questão de orgulho. Eu neste momento, depois de ser ofendida, com a falta de fé do meu namorado na minha capacidade para treinar e amortizar este equipamento, agora tenho só o quê? O meu bom nome a defender. Tenho de defender o meu bom nome. Já não se trata de exercitar, trata-se apenas de ter razão. Que é, malta, se pensarem nisto, ter razão é um grande motivador. Mais do, para mim, mais do que acabar com a solite, mais do que ter saúde, é ganhar discussões. Percebem? Eu sou a única pessoa que, que, que se pode ma mandar abaixo a si própria. É tipo a cena de Portugal. Não só nós portugueses é que temos nem mal de nós. Vem alguém de fora a criticar. Ui, meu menino. Portanto, ninguém me vai dizer que eu não vou treinar. E que não vou conseguir. E que isto vai ocupar espaço. Lamento. Não, não. Então agora estou tramada. Porquê? Pô, vou ter que usar aquela merda só para calar o menino. Se me apetece, para não me apetece. Se estou arrependida aqui entre nós, um bocadinho. Estou um bocadinho arrependida. Estou um bocadinho, não vou mentir. Mas é isto, não há, não há nada melhor para a saúde do que beber água e ter, e ter razão numa discussão. Portanto, eu há quem faça para a saúde e para a estética, eu vou só fazer exercício naquele mambo, só pelo prazer de dizer, xuxa! Ixi, olha eu aqui, pau, 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 amortizar esta ilítica que foi dada, pau, pau, pau depois faço-lhe um pireto infantil, mesmo na cara dele, que é, pronto. É por este tipo de dinâmicas, que nós estamos juntos há, há quase 15 anos. Tomem nota destes segredos, porque é assim. Ai, deixa-me só desligar aqui o WhatsApp. É assim, malta, é o segredo para uma relação duradoura? É ser assim, é um bocadinho tóxico, um bocadinho tóxico. É assim que eu prendo este homem. Oh Sabe aquele discurso da pizza? Que de, de, de manter o homem. Ui! Aquele discurso de cabeleireira depois, sabes que ela, que ela que engravidou e foi para o amarrar. É, é, é. Ele não ela engravidou foi para o amarrar, porque ela não conseguia prendê-lo, não é? Ela por ela não conseguia prendê-lo. Então pronto. Como se fosse sempre uma dinâmica de poder desigual. Nós é que precisamos de, de manter um homem, como se fosse uma, uma planta monstera tu agarra-me só homem linda tu agarra-me esse homem linda se não olha olha que se não abres a pornóca ele vai-se embora estou-te a dizer cala-te boca mas é verdade cala-te boca mas não se calei não se calou é, um, é sempre aquele discurso de, de síndrome de estocolmo não é? que os homens são nossos reféns e, e pronto depois acabam por se apaixonar pelos seus captores ai o quê? vais ter lo sair à noite? olha tu é que sabes linda tu é que sabes linda mas tu agarra-me esse homem Normalmente são, são as mesmas pessoas que usam a expressão Mulher Então, mulher Mulher com é Ai, poucas coisas me tiram mais do sério Tu tem cuidado, mulher Ai, mulher Tais parva, mulher Olha que a pele do pescoço é a primeira a cair, mulher Descentra-me muito desorganiza muito esta expressão, mulher Sinto que já valeu disto aqui Porém, tenho dois neurônios e, enfim, e sou desculpável. Dispersei, não é? O que é que eu estava de falar? De elítica. Pois, corretamente, corretamente. Então, lá fomos buscar a elítica, a casa do tio. Ele radiante, por se ver livre dela, portanto, claramente, havia no ar a sensação de que se estava a livrar de um peso. E depois, aquela merda, malta, pesava cerca de 140 kg. Portanto, trata-se de um modelo antigo, mesmo pesado, aquilo deve ser ferro fundido. Depois tem, tem uma, uma rodinha para apertar a resistência, só que depois, quando mais se aperta a resistência, mais a, mais a ferrugem das, das ligações lá dentro se ouve. A correia começa... Tipo aquelas bicicletas dos nossos pais que estão, que, que estão a ganhar pó na garagem há 65 anos. Pronto, no fundo é isto. Só dá para fazer com, com fones muito altos, porque senão não dá para desouvir aquele som de, de, de ferrugem. Mas foi grátis, então, foi grátis. <risos> Eu sei, malta, foi péssima ideia, Está bem, mas é assim. Eu neste momento tenho um ponto a provar. Parem de ser agora vocês os, os, os donos da lei e os donos da verdade. Eu já estou aqui a admitir. Mas tenho, obviamente, uma face para manter. Junto do meu concubino. Pai, nós a transportámos aqui lá à pata. Os dois, tá um de cada lado. Ele sempre a refilar: Achas, normal! O tamanho disto! disparate Vai ficar acumulado, pó E eu... A aguentar aquilo. Não dei parte fraca. Com uma hérnia a formar-se na minha, na minha vértebra L5. Mas não dei parte fraca. Por que que eu nunca vi no carro? Eu já suava no bigode. Depois que aqui com aquilo. Com metade de, de, daquela merda de fora. Estão a ver? Os manípulos iam por fora da janela. E, depois, e o resto estava meio enfiado entre as minhas pernas. E eu já arrependidíssima. Como é evidente. Mas agora, que seria... Eu seria evoluído emocionalmente. O que é? Vou pedir desculpa? Perdemos a cabeça. Pedir desculpa. Somos selvagens. Não contem, não contem. Somos selvagens. Não contem comigo para esse tipo de macacadas. Não vou, não vou. É que é, eu tenho... Reparem, isto é verdade. Eu tenho mal a perder nas discussões. Não vou mentir. Mas o meu namorado tem mal a ganhar. Sabem o que é isto aqui? Mal ganhar nas discussões. Ele, ele não, é, não é gracioso a ter razão. Ele, vai, ele vai pegar nesta vitória e vai lambuzá-la na minha cara uh, noutros contextos, há de eterno. Sempre que eu tiver a ser uniquinho e razoável, tipo, sei lá, de repente, uh, não sei, quer comprar uma, uma granola especial só para mim, ele, lá estás, estou a ver, sempre para acumular, sempre a comprar disparates não te lembras da Elítica? Ah, pronto, ah... E, isto vai ser, e vai ser nos momentos menos inesperados de repente estou a levar com a merda elítica na face agora, eu não lhe posso dar esta arma de arremesso malta. Não, posso, não posso não posso fragilizar desta forma portanto vou levar isto de forma tóxica até ao fim <risos> o que significa que com muita tristeza minha, vou ter que treinar naquela merda pelo menos umas boas 10 vezes, é o meu objetivo. Eu acho que 10 vezes é o suficiente para eu amortizar o trabalho que foi ir lá buscar-la, trazer para cá e provavelmente o trabalho depois vai ser pô-la numa lixeira. <risos> Mas acho que tem que ser, tem que ser 10 vezes. Eu, tipo, o meu namorado tem que me ver a treinar lá 10 vezes para eu considerar aquela discussão ganha e então depois poder sambar uh, na cara dele. Sambar as minhas pernas torneadas naquele, naquele bandalho que não tem fé na sua esposa. Até ver, ela já cá está há uma semana e meia, já treinei uma vez. Pau, pombas. Se eu treinei muito tempo, não. Mas também ainda não sabia que depois não estava a funcionar, não percebi muito bem. Agora, agora já está a valer. O que eu gostava de fazer? Gostava que vocês me ajudassem, malta. Porque vocês, vocês são muito bons a capatazes já aconteceram duas coisas neste podcast uma foi eu deixar de fumar e lembro-me que lembro-me que eu fui lá à beja para o senhor das, das orelhas me deu os picos e eu voltei e supostamente tinha deixado de fumar ainda não tinha gravado o episódio seguinte já me estava evidentemente um, a esbandalhar no, no cigarro e eu houve... vi já, já nem sei fui a um restaurante e estavam acho que foram duas ou três de vocês que me viram fumar e vieram ralhar comigo como se fossem minhas encarregadas de educação Ah, tão bomba então não foste lá há 5 dias? Desparate! A fumar agora! E eu, ah, foda-se, pois é. Estou a ser vigiada, isto é um big da vida. Eu não estou a fumar agora, malta. Isto foi Lembram-se, foi antes da clara, antes de tudo. Depois tinha-vos a chamar má razão E eu gostava, se vocês fossem... a. Uh, esse tipo de capatazes agora. Um, houve também uma vez que vos pedi para me para me lembrarem de comprar um ralo da loiça, e ainda hoje, ainda hoje recebo dezenas de mensagens a dizer para o fazer. Se comprei, comprei. Se cabia, não cabia. Se fui lá trocar, ainda não. ainda não. Isto é a minha vida, malta. Eu detenho-me em pormenores logísticos durante anos, se for preciso. Anos. Não consigo, não consigo encontrar em mim a capacidade de ir ao Leroy Merlin, trocar um ralo, porque... Prefiro, sabem, prefiro um, um lava-loiças disfuncional do que a opressão de me enfiar naqueles corredores de ferragens, de carpintarias, que eu não entendo, aquilo faz-me, sabem, fico muito em baixo. <risos> Onde é que eu ia? Eu não me lembro. Ah, então, o que, é que, que é que eu vos queria pedir? Eu gostava, então, de começar um challenge, que é português para challenge, que se, se eu não sou a menina dos e deixar não sou nada. Eu vou treinar 10 vezes, uma média de 2 vezes por semana. E eu vou fazer no mínimo, portanto 2 vezes por semana no mínimo, e tenho que fazer um histórico a comprovar. Esta semana por acaso não vou estar aqui a semana toda. Mas pronto, vocês têm que me cobrar essa merda. Só assim é que eu vou vencer esta discussão. E vocês têm que me cobrar e eu tenho que estar rosadinha, tenho que ter um bigode um bocadinho úmido, porque senão meio que vos estou a adrabar. E vocês têm que visualizar e têm que dizer sim senhor, já estão feitas as duas vezes desta semana. Vai em paz e que Deus te acompanhe. Graças a Deus. Se eu não publicar vocês venham chegar-me. Eu preciso isto é a minha honra que está em causa. É o meu bom nome. É muito engraçado. Vocês são muito melhores do que eu a manter a manter estes, estes desafios estamos combinados, malta, neste, para este Bumbilítica Challenge ou Eli Bums Bumbilítica boom ou Eli Bums Eli Bums Eli Bums Challenge. Ajudem-me a ganhar esta discussão. Eu vou ter que usar aquilo. Eu vou ter que provar que não faz sentido esta falta de fé. Ele tem toda a razão. Claro que tem toda a razão. Mas ele não pode achar que tem. Porque isso é o segredo de qualquer casal. Ai, mais o quê? Olha, a semana passada tive uma espécie de visita antropológica. Teve cá a minha sobrinha e uma amiga dela. A sobrinha essa que está no pináculo profundo da adolescência. A mesma sobrinha que me levou naquela aventura de que eu, que eu não quero nunca mais nomear. Sou pena de que o meu estômago se revolva. E ela teve-me a explicar um bocado como é que funciona, portanto, o engate, a trama intrincadíssima hum, que é o engate nas redes sociais agora, ela tem 13 ou 14 anos, agora não estou lembrada, e, portanto está mesmo assim, digamos, na, no pico, no pico de, das hormonas e do ai meu Deus, que caos, que nojo, que estupidez, estão a ver isto, não é? muito olho revirado para trás, eu vejo muito o branco dos olhos dela, vejo demasiado branco, que ela está sempre para revirar. Slot Machine. Rrr, que cringe. Tem a que cringe. Então, o que é que ela me explicou? E isto é fascinante para mim. Porque no meu tempo era outra coisa, não é? Era um Mirk. Oi, DDTC, MOF. fazes cheques virtual. Era assim este tipo de interação. Era ser Lembram-se de... Era ser OP. O voice do MIRC, Dos canais da nossa escola. Havia assim uma hierarquia... De, 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 de autoridades digitais, pois às vezes os OPs do canal eram uns losers na vida real, mas não interessava. Era assim, aprendemos isto tudo pela primeira vez, não é? Porque eu apanhei, sim, o surgimento da internet. Se de repente ganhei mais um pelo público branco a dizer isto, ganhei, ganhei. Mas então, o que é que ela disse? Ela disse que eles têm pronto, Snapchat, tem o Be Real, que é uma coisa que eu nem entendo muito bem, mas é para me mandar a fotografia do momento, quando é o momento, sem editar. Está-se bem? E de snap, Snapchat e Instagram. O que acontece? Quando querem catrapiscar que um fanfo, ou o fanfo catrapisca a fanfa, o modo de operandi é enviar fotografias da cara. Sem mais nada. Se mandam pelo Snapchat, não é sério, mas, depois, mas se for, se passarem para, para os DMs do Instagram, é porque é sério. Se isto não é fascinante, Portanto, mandam fotografias. Olha aqui a fotografia da minha cara. Às vezes manda só metade da cara, às vezes olha eu aqui com umas árvores atrás. Ui, se não sou eu ao lado do meu labrador, mas sempre da cara, sem texto, malta, sem nada, é só fotografias. Portanto, uma pessoa que não, eles não se conhecem. É uma espécie de troca de olhares digital. Hã? Isto não é fascinante. Não é fabulosa esta cartilha de, de, de regras sociais completamente aleatórias? E que quer dizer variam muito de geração para geração, mas vai dar tudo ao mesmo, que é tudo um BBC vida selvagem. Sendo que pronto, de facto, se trata de selvagens, porque a adolescência, my God. Mas selvagens que, 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 que têm regras muito rígidas, que isto parece a corte inglesa. Orgulho and preconceito, Jane Austen. Oh, Mr. Darcy. Oh, a picture. Do you fancy me? Oh, such chivalry, Mr. Darcy. My vajayjay feels hot. Let's play the piano together and drink tea. I can see your nipples, Mr. Darcy. Então, depois, ele manda a fotografia, pá, direto, sem mais nada, manda a fotografia da, da face. Se quiseres retribuir, pumba, envias outra fotografia da face de volta. E assim, sustentivamente. E eu, então, querida, mas qual é o objetivo? É, é eventualmente, começar a falar, portanto, tu, com palavras e ela... Ah, oh, não, tia, manana, que cringe! Que cringe! Malta, e arrepiam-se-me os pelos dos entrefolhos anais quando ouço esta merda, ai que cringe, tipo, não, não é assim, tipo, para falar. E aí querida, realmente, realmente usar palavras é mesmo cringe, não é? Portanto, ser alfabetizado é realmente de uma cringe-ness atroz. Portanto, evoluir do Australopitec, meu Deus, que cringe. É decepção de cringe, tipo, falar, tipo, ter cognição, é mesmo cringe. Acho fascinante. Acho fascinante que o objetivo não seja depois ao vivo. Eu também, querida, mas depois ao vivo. Depois de ao vivo não se olham. Estão a ver isto? Chegam à, à vida real, ao carnívoro. Portanto, o objetivo é mais ou menos nenhum. Não sei, não entendo. Estou muito fascinada. Estou muito fascinada e muito confusa. Uh, parece que falar é cringe agora. Parece que agora são fotos. Falar é cringe. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho em mim qualquer vontade de assistir à adolescência da Clara, malta, porque, reparem, ela, ao contrário de todas as probabilidades genéticas, ela é loira, de olhos azuis celestes e tem cabelo encaracolado. Portanto, não sei, nem, nem, isto nem programado por inteligência, inteligência artificial daria um tal oposto estético da minha pessoa do que é a Clara. Ela não tem um pingo do ADN meu, a não ser o dedinho gordo em forma de pila. O que é maravilhoso. É uma coisa fantástica para ela herdar. Porém, contudo não obstante, ela é parecida comigo de personalidade. É mesmo. Isso é. O que acontece? Se também o for em adolescente, oh my fucking god! Save yourself. Eu fui uma adolescente... Muito complexo, muito irritante, eu, no fundo não era ninguém, eu era recordes de revistas que todas juntas davam um Frankenstein de personalidade que só queria agradar, influenciar e fazer parte. Não Num... Fui muito, muito, muito paravinha uh, na minha adolescência e preocupei muito os meus pais, que é uma coisa que eu sei que faz parte, e ainda bem que correu tudo bem, mas podia não ter corrido, sabem? Um, Arrependo-me um bocado. Não, pronto, eles fizeram o melhor que sabiam e eu também, provavelmente, mas um, não foi fácil para nenhum de nós, para nenhuma das partes. Uh, se calhar também agora já temos mais informação e sabemos ouvir mais e estar mais próximos. Não há aquela relação de autoridade tão, tão estanque. Os papéis não são. Uh, já, temos, já desconstruímos muita coisa. E pronto, eu quero que ela conte comigo. Não, não quero ser tipo a melhor amiga quero ser uma figura da autoridade, mas quero ser próxima, acessível, sei lá, malta, eu não sei estou aqui para falar como se percebesse estou a, a aprender em tempo real mas esta, esta idade melhor, aquela idade sabem aquela idade pré-adolescente? essa é a que me fascina mais que é a idade em que os putos ainda estão no limbo os putos que ainda estão ali no mainho entre serem crianças, mas depois já terem alguma fisicalidade de adolescentes China é estranhíssimo. Por pronto, uma criança não vira para adolescente num só dia, há uma, há uma transição, e essa transição é super confusa e contraditória. De repente, as miúdas ui, tipo, já se querem maquilhar, mas, mas ainda dão nomes aos peluches, já têm o período, mas ainda querem brincar às bonecas. Pois os, os, meus, eu acho que foi, os putos começam a mudar de voz. Então a, a voz deles começa a ser um instrumento desafinado. que é uma voz testosterona uh, apática. Eles, na mesma palavra, as sílabas têm tons diferentes. Parece, tom, parece uma orquestra desafinada. Na mesma frase podem ter tons diferentes. Isto se usarem palavras, porque aparentemente falar é cringe... Para eles a transição para os rapazes, depois também deve ser confuso porque continuam a brincar, a, a, a coisa, não é? continuam a brincar ao berlinde, mas por outro lado têm uma eração. <risos> que é outro tipo de berlindes em ação, não é verdade? Que <risos> estupidez. Tem assim a carinha deles, eu vi um. Estava a olhar para um grupo no outro dia, a carinha deles ainda é assim de Teletubby, mas depois. Uh, os gestos, a linguagem corporal já é de adolescentes, eles já, já captaram gestos mais adultos, tipo, os putos andam meio assim, estão a ver de bicos de pés, Oh, chaval, como é que é? Tentem <risos> o cabelo para o lado, que parece até assim uma coisa meio, meio autista, de, de sempre repetição do gesto. Depois começam, epa, começam a chamar os mais novos de puto. Como é que é, puto? Puto. Meu amiguinho, não há mais puto que tu, quer dizer, abaixo de puto tá, és tu e é um bebé, a seguir a ti é um bebé. Tu ainda tens os restos de leite nos cantinhos da boca, jovem, se calhar muito mais humildade. Ainda tens um buchinho virgem, que rapas com gileta, vê-se engrossa grossa. E depois as miúdas, não é? Começam a ajeitar muito o cabelo. Muitos Alex, Ai, para, que nojo, que estupidez. Adoro, eu amo, eu amo o Bernardo. Não, eu amo o Pedro. Não, eu amo o, o Bernardo. Não é, não é o Bernardo, eu amo eu amo o Martim. Não é o Martim, o Martim, não é o Martim. João Maria, João Maria, não, é o Zé. É o Zé, é o Zé é é que Não, não é, não é, também não é. É uma personalidade feita de recortes de revista. Não se é ninguém e é tudo. E eu quando penso na minha adolescência ganho um bocadinho de gentileza com as, gentil... com as adolescências de, de, de outros. É porque nunca é fácil. Num... Nunca olhamos para um adolescente e pensamos olha, está aqui uma idade do armário que vai ser perfeitamente tranquila e sem ondas. Não. Nunca. Há sempre insolência. Há sempre desafiar a autoridade. E se não há na adolescência normalmente há numa altura uh, esquisita. Que é de repente não é? De repente temos 40 anos e estamos uh, no urbano, a tentar varrer, varrer portanto jovens, muitos jovens. Bom, vamos passar para a nossa rubrica especialista em nada, com o apoio da Delta Q. vou aqui sorver-me o cafezinho. Estou a beber um café Onda rocks. eu no verão gosto de beber com gelo e preciso estar a da ducha para o tema que vocês me enviaram. Um, Bumba, isto foi um moço, agora não, pá, não apontei o nome. A questão dele, e realmente é, é importante, que é, Bumba, o que fazer quando nos cantam os parabéns? Eu sinto que isto vem de sítio sentido e boa pergunta porque eu não faço ideia. Já, já passei por isto 36 vezes e continuo sem saber Não tenho, fico desconfortável fico de repente muito consciente de que tenho braços, de que tenho sorriso de que, de que tenho corpo e eu acho que é assim eu acho que há três opções válidas vá. a primeira é, pronto, é ficar calado tipo psicopata e fixar só a chama da vela pronto as pessoas vão ficar preocupadas, mas é esperar. É esperar que o tormento acabe. Porque a canção é muito longa. O problema dos nossos parabéns é que, ao contrário de outras línguas, é muito longa. Tem muito, muitas métricas, muita letra. Pronto, eu, é fixar um ponto. Se é demasiado difícil lidar com o overload social, fixar a chama da vela e imaginar que é uma meditação. Imaginar que, que, que é Tibete Tibete, monges. Oh, 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 oh e só uh, esperar a segunda é o que eu faço que é acompanhar a canção com alegria fingida estou a chorar por dentro por causa do excesso de atenção mas acompanho a canção <risos> como se não fosse para mim canto também, com o mesmo entusiasmo bato palmas no final, a mim própria pronto, assim fica confuso eu mando umas sinapses meio fedidas para o meu cérebro, oh, que? como assim? toma então, não é para ti, ok, ah tá baralho um bocado o meu corpo então, aplaudo, canto tudo, como se não fosse para mim. Acho que é uma das opções mais válidas. É o chamado fingir demência. A terceira hipótese, hum, ah, esta também recomendo muito, é agarrarem-se à criança mais próxima, estão a ver, põem-na ao vosso colo, tipo Pai Natal, e focam toda a atenção nela. Nem precisa de ser um sobrinho ou um filho, pode ser uma criança da rua. Pode ser de uma criança de uma agência de figuração, pode ser de casa de acolhimento, não sei, não sei. Arranjem uma. Agarrem-se à primeira que apanhar. primeiro bracinho pequeno, fechem a vossa mão à volta daquele pulsinho, tragam-na para vocês, sentem-na ao colo e transladam para ela todo o foco da canção. Tá? Acho que funciona. Qual é que é a desvantagem? É que, claro, vai badalhocar carvos o bolo todo na hora de, de superar. Vamos ter baba pulverizada. É que vocês não sabem, não é? Não sabem para onde é que aquela boca andou. Aquela boca pode ter andado a comer merda do lavo. E, e pronto, e depois é assim. Se vão sofrer aquilo tudo para depois não se recompensarem com a única parte boa, que é o bolo, quer dizer, caralhinhos. Não, não. Portanto, uh, o que é que eu acho que se pode fazer? Simplesmente, a minha sugestão é, naquela parte, tem a criança ao colo, e depois começa, para a menina... Nessa parte, pumba, aparcate no céu da boca da criança para enxutarem para longe e depois aguentam o resto. Aguentam a partir de uma só, pronto. E yeah, aí, yeah, yeah. no meio da confusão, limpam o vosso punho do sangue da criança. Ai, que disparado. Servem-se -se de bolo, pumba, são felizes. Agora só para o ano. É que sofrem outra vez. Sobreviveram ao flagelo social, mantiveram o bolo intacto. Vitória. E sugiro também manterem o outro punho livre. O outro punho tem que ficar livre, porque reparem o que é que pode acontecer. Pode haver, pá, aqueles sociopatas que cantam o remix. Obrigada, amiguinho. E tem que ter o, o vosso punho livre, pá, para darem um morro nos dentes dessa pessoa, imediatamente. Antes de acabar a palavra de Drus, o pa, pá! Antes que pegue e que contagie o resto da de turba. Pois aí já não tem punhos que cheguem para se toda a gente começar. Portanto, acho importante ter a violência muito fresca na vossa pele, para estarem prontos a agir no que for necessário. E é isto. Encarar a vela, uh, fingir demência de uma forma extremamente preocupante uh, e agarrarem-se a uma criança da rua. São estes três autocampos que eu vejo que são possíveis para reagir aos parabéns. Mas lá está. Eu sou especialista em nada. Eu só estou aqui a beber o meu cafezinho Delta Q. Uh, eu não sei da vida. E é isto, malta. Olha, acho que por hoje é tudo, espero ter ajudado com esta questão, amiguinhos, parabéns obrigada por ouvirem façam, façam estrelas e comentários e cenas para o podcast andar nas bocas do mundo ou nas bocas de uma ou duas porteiras da zona da Madragoa também dá um, duas questões para saber se ouvir o podcast até ao fim a primeira é que ontem vi os Globos de Ouro próprios para a minha amiga Joana Marques, que varreu aquela merda, xuxa! é o mesmo xuxa que depois vou usar para o meu namorado quando fizer a Elítica. E uh, Soraya Chaves tem uns peitos absolutamente de deusa grega. Bravo Soraya, ela estava com uma, com, pronto, com, uma, com um cortinado transparente, um vestido parecido daqueles do talho, estão a ver aquelas, aquelas redes do talho, e cativou-me muito, e dá-me muita inveja e não, por favor, não mandem mais propostas de clínicas de estética, porque eu fiquei em baixo eu sei que estou a pedir, mas ao mesmo tempo vocês dizem, ai pode fazer isto, pode fazer aquilo e, ai também se quiser pode não sei o quê. E eu penso, ah mas é isso, eu por acaso não tinha complexos mas agora, calma será que será que minha boca está fina também? de repente estão a, estão a injetar em mim, não botox mas novas inseguranças e necessidades que eu não tinha antes <risos> sim que isto é um caminho perigoso mas obrigada, obrigada às vossas propostas mas não vai ser para já Vou aguentar estas olheiras mais um bocadinho, porque elas vão piorar, não é? E depois, se calhar, de creme pasteleiro um dia, quando me fartar delas. Mas eu, vamos falando. A segunda coisa importante é... Foi uma questão que me acelou há bocado, que é... Um PT... Um PT, quando pede em casamento, faz um lanche, não é? Então, o joelho não chega a tocar no chão. Que é para trabalhar o quadríceps? Nunca percas uma oportunidade para treinar! Ai, 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 ai. Obrigada por ouvirem, até para a semana e beijo!